0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו על המעבדה, תוכנית בה למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול, ריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור אורנה דונט, חוקרת בתחום הסוציולוגיה, מרצה ופעילה חברתית. אני שמחה שאת כאן. אנחנו הולכות לדבר על נושא שהוא לא הכי פופולרי, ואולי כדאי שישמעו עליו יותר נשים ואנשים. ולמחקר שלך יש ממש את התהליך שלו, שבו הוא קרה משום שהרבה מאוד, מן הסתם, מערב אותך ברמה האישית. והעניין האישי שלך הוביל את המחקר שלך גם. זה נשמע מובן מאליו, אבל זה לא תמיד עובד ככה. אז euh, נצטרך לשמור קצת עלייך. בשמחה,
1: <laughs> <laughs> אני חושבת שהרבה פעמים השאלה היא תאמר לי על מה, או תאמרי לי על מה התזה שלך, ועדה עוד קצת עלייך, כי אני חושבת שאנשים, ואני אוהבת את זה, שזה כך שאנשים אה, חוקרים משהו שהוא מעסיק אותם, שהוא אה, אפילו מדיר לפעמים שינה מעיניהם, כן. ושיש סקרנות גדולה ותשוקה גדולה לבחון אותם ולהפוך... אבנים שם, אני חושבת שזה גם מה שמאפשר לסיים את התהליך, אם הוא מסתיים, או לפחות רשמית מבחינת האוניברסיטה, כי זה מאפשר uh, להתמודד עם כל אותם רגעים מאוד לא פשוטים בדרך של מחקר. כן. ואז אם זה משהו שאת מאוד מאוד רוצה להבין אותו,
0: ולראות עוד, עוד
1: זוויות ממנו, אז יש כוחות מנגד למה שמופעל עלייך בתהליך כן. הדי בודד של מחקר. בודד? כן. מדוע כן. בודד? זה נמשך שנים, כשאת עצמך זאת שהמחשבות מתרוצצות והרגשות מתרוצצים וסימני השאלה ורגעים שפתאום שום דבר לא ברור. היה לי פרק בדוקטורט שכתבתי אותו במשך שנתיים, ו... פרק לא, אחד? פרק אחד, ששנתיים לא הצלחתי לכתוב אותו בעצם. זה לא שכתבתי אותו שנתיים, זה שנתיים לא הצלחתי לכתוב אותו. והייתי מסיימת בלילה לשבת עליו, בטוחה שזהו, פיצחתי, הבנתי, הבנתי איך לכתוב אותו, וקמה בבוקר ואומרת, פשוט לא, זה פשוט לא נכון, מאפסנת אותו בתיקיית הטיוטות, שהיו לי עשרות של טיוטות. פרק שהטיוטה שלו הייתה 80 עמודים, שזה 80 עמודים לנסות להבין מה מתוכם נשאר ומה נותר בחוץ, כך במשך שנתיים, ובשלושה חודשים האחרונים, לפני שהגשתי את הדוקטורט, הוא כאילו כתב את עצמו. וואו. עכשיו התסכול והבהלה והשאלה מה, אז מה יהיה, אז, אז אולי אני לא אצליח לעולם לכתוב אותו. זה משהו שזר וזרה לא יבינו, לא יבינו, ואני היחידה שבאמת נאבקת פה ומנסה לפתור את התעלומה הזאת. כן. זה גם מה שאני אגב מאוד אוהבת, ב... זה נקרא מחקר, או לא סתם גם חקירה אה, משטרתית, כאילו יש כאן איזה תעלומה שאני צריכה לפתור אותה, ואני, לי יש. כאילו, את כל, ה, את כל האינפורמציה, ואת כל הפרטי הפרטים, וכל أه. העדויות, והכל, וה, הכל, הכל אצלי. סוברת
0: את הכל, מצבורי ידע.
1: הכל. ואז אני היחידה שכאילו יכולה, בסופו של דבר זה לא לפתור את התעלומה, אלא להציע פרשנות למשהו. ודאי. אבל גם בשביל הפרשנות אני צריכה להבין מה אני מבינה, נכון. מה אני מבינה, וזה... אבל זו תקופה, אני, אני מדברת על זה כקושי, אני ידעתי כבר תוך כדי שכתבתי את הדוקטורט, אני ידעתי יודעת, שזה תור הזהב שלי, שאני עוד אתגעגע. <laughs> ידעתי, ידעתי כבר לדמיין את העתיד ולדעת איך אני ארגיש שאלו ימים כל כך חזקים בחיים, עם, כמובן, עם כל הקושי, זה קלישה אולי לומר, אבל... לא. זה,
0: זה משהו ימים משהו שאין שניים להם,
1: אין שניים להם, זה לא, לא חוזר אחרי זה. גם אם עושים מחקרים נוספים, זה לא אותו דבר כמו שכל החיים מתארגנים סביב זה, וכל המערכות יש לגיטימציה שזה יהיה זה. שבזה תעסקי כן. באופן כן. מאוד מיוחד. כולל המשפחה, כולל החברות
0: וחברים. את אומרת ש... שזה באמת משהו שמאוד מעסיק, ויש הרבה שאלות והרבה מצבור ידע כזה שצריך להגיע אליו. אני רוצה לשאול על מצבורי הידע בתחום הסוציולוגיה, שזה mm -hmm. התחום שאת uh, מתעסקת בו וחוקרת בתוכו. מאיפה, כשאת ניגשת לתזה שלך, מה בכלל מעניין אותך בסוציולוגיה, או למה בכלל בחרת סוציולוגיה, מה סוציולוגיה חוקרת? ואז בתוך העולם המאוד רחב הזה, שנקרא סוציולוגיה, ואפשר הרי להתבונן בו בהרבה מאוד uh, זו זוויות והיבטים, בסופו של דבר את בוחרת שאלת מחקר לתזה שלך, mm -hmm. ואנחנו נעשה את זה כרונולוגית. אז למה בכלל הסוציולוגיה, ולמה את שאלת המחקר שלך בתוך התחום הזה?
1: אני חושבת שזו פעם ראשונה שאני אומרת את זה, אבל אני את הדרך האקדמית שלי התחלתי ב... זה היה איזה מין לימודים כלליים באוניברסיטה הפתוחה בכלל. לקחתי סמסטר, קורסים, מהם, זה, חלק מהם היו בספרות. זה גם תחום שמאוד עניין אותי, ממש לא ידעתי שהכיוון שלי יהיה סוציולוגיה ולא אנתרופולוגיה. אני לא יודעת, אני לא זוכרת למה לא המשכתי באוניברסיטה הפתוחה, על שזה מאוד איתאים לי גם סוג הלמידה הזה. וכשפתחתי את הידיון של אוניברסיטת תל אביב, לחשוב מה אני הולכת ללמוד, הגעתי למה שכתוב על סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, והרגשתי בבית. זהו, זה, זאת אומרת, זה, זה מה שאני יכולה להגיד, אין כאן איזה... לא ידעתי, לא כיוונתי לא את עצמי, mm -hmm. אה, לא הבנתי למה זה רק לימים, הכל החוטים אה, מתחברים, מתחברים לי. הכל, הכל מתחבר לי כי אני מבחינתי בגיל... אני זוכרת את עצמי בגיל 16, מתחילה להתבונן על העולם מעיניים של סוציולוגית, רק עוד לא מבינה, עוד אין לי שפה, עוד לא מבינה מה קורה פה, אבל שואלת את עצמי שאלות, משהו לא מסתדר לי וגם אני לא רגועה, אני מדברת על גיל 16, אני לא רגועה מהתשובות שניתנות לי על ידי מבוגרים. אז תני לי דוגמאות לשאלות האלה
0: שסוציולוגיה שואלת.
1: זה באמת תחום מאוד מאוד רחב, זה תלוי מאוד גם אה, איזה סוציולוגיה, אבל אותי, ואני אגיד מה שאותי סקרן מתוך הדבר הזה ומה שאותי הפעיל מתוך הדבר הזה, זה האופן שבו מתגבשות תפיסות חברתיות והן משתנות לאורך ההיסטוריה. ועד כמה הן מוטמעות בנו בגוף באופן שמרגיש כאילו זה חלק מהאור שלנו, ושאם אנחנו לא עוצרים רגע, עוצרות ועוצרים רגע להתבונן על זה, זה כמו דג במים שאותי הוא לא סיפק. זאת אומרת, אני רציתי ליצור את ההפרדה הזאת, שזה לא יהיה האור. דג במים שלא שואל מה זה מים, הכוונה. כן, ש, שזה, שזה מובן אה, מאליו. מבחינתי סוציולוגיה האפשרות היא הכלי והאפשרות ליצור חיץ, כך שזה לא כבר חלק מהאור שלי בהכרח, אני כן יכולה לה, להרגיש שזה האור שלי, אבל אני פתאום יש לי גם את המודעות שזה משהו שהוטמע אה, והוטבע עליי ממש אפילו לפעמים פיזית על ידי חברה. ומעסיקות אותי גם השאלות למה, ויחסי כוח, מי מרוויח מזה, למה זה מה שמספרים לי, למה לא רוצים שאני אדע דברים אחרים, זה נשמע נורא קונספירטיבי, ו... אבל לא, יש כאן uh, תהליכים שקורים במהלך ההיסטוריה, ומאוד מאוד מאוד עניין אותי, ובאמת כנראה מגיל צעיר, לשים סימני שאלה, וכל דבר שאמרו לי כי ככה זה, רק קומם אותי יותר, וגרם לי לשאול יותר. יותר שאלות,
0: כן. סוציולוגיה עושה בכלל את, ה... את הצעד של להפריד בין מה שהאינדיבידואל היחיד, הפרט, תופס או תופסת, לבין מה שהחברה מטמיעה, משום שההפרדה היא הרי מאוד מאוד קשה, מאוד סבוכה. קשה מאוד להגיד, את הדעה הזאת פיתחתי בעצמי, מעצמי לבדי, ואת העמדה הזו ערבבתי עם דעותיהן של... מי שמסביבי או הוגות דעות כאלה ואחרות. זה לא פשוט לעשות את זה, השאלה אם זה בכלל מעניין את הסוציולוגיה, להפריד או לנסות להגיע לידי הפרדה כזו, שהחברה תוכל להתנהל כמעין אינ... אינדיבידואלים שיודעים ויודעות מה הם רוצים בחיים, והם מודעים ומודעות גם למה שקורה סביבם. יש כל כך הרבה סוגים של סוציולוגיות, אבל אני
1: חושבת שחלק מהעניין זה לאפשר לנו, בנות ובני אדם, לראות מהות בא, בנו. לתוכניתך המהממת קוראים המעבדה, אנחנו לא חיים בתנאי מעבדה ואני <אכל> לא, לעולם לא יודעה על עצמי. אין דבר כזה, אין דבר כזה, אנחנו יצורים חברתיים, ד... אני לא יודעת מי אני הייתי או אה, מה... לאן הייתי יכולה להתפתח בלי כן, החברה שסביבך, ששע... כן. מה הייתי אמורה, לא יודעת, אני חלק מחברה, אני פשוט רוצה לראות את זה, לראות את זה ואני רוצה, חושבת שכשאני רואה את זה, כשאני רואה את ההטבעה של חברה, אז אני יכולה לשאול את עצמי שאלות מסוימות ואחרי זה להכריע לאן אני הולכת מכאן, אני לא חושבת שיהיה אפשר לי, אה, לזקק. נניח במקרה שלי, איזה טיפוס של אורנה טהור. כשהוא בלי חברה, כן. כי אין דבר כזה, אנחנו יצורים ביולוגיים, אנחנו יצורים פסיכולוגיים, אנחנו יצורים חברתיים. אני פשוט רוצה אה, להיות במודעות למה קורה לפחות בנוגע לחברה, כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים גם בנוגע לתהליכים הפנים-נפשיים שלנו, בטיפול וכולי, כן. כדי שיהיה לנו יותר מרחב תנועה, נגיד את זה ככה. זה לא, אני לא, זה, זה לא חירות מוחלטת, אני לא יודעת אם יש דבר כזה חירות מוחלטת. אבל באמת יותר
0: מרחב תנועה, כמו כן, שאת מגבירה. מרחב תנועה יפה. זה
1: לחלוטין... Uh, בכלל העולם המטאפורי שאני כל הזמן עובדת איתו. Mm -hmm. זאת אומרת, אני כל הזמן uh, מנסה להראות, למשל כשאני רוצה להראות איך בעניין של אימהות יש אוטוסטרדה אחת, ומה שאני בסך הכל מנסה לעשות, אני לא מנסה ליצור פה אוטוסטרדה אחרת. אנחנו קצת מקדימות המאוחר, זה לא שאני מנסה uh, לומר לכל האנשים שאימהות זו הדרך בשבילם, ואז בכך לסלול פה uh, אוטוסטרדה חליפית. Mm -hmm. להפך, אני רוצה לסרטט מפות דרכים, כמה שיותר... מסועפות ומורכבות, כפי שהן אגב בחיים שלנו עצמם, כן. כפי שקורה בפועל. נכון. בפועל התנועה היא הרבה יותר סואנת ממה שמספרים לנו, ואחרי זה שלכל אחת ואחד מאיתנו תהיה באמת את, ה, את מרחב התנועה הגדול יותר להכריע לאן היא רוצה לנוע, או אם היא לא רוצה לנוע, אם היא רוצה רגע קצת לשבת ולהשתהות
0: ולבהות קצת בקיר, זה גם טוב. אז אנחנו דיברנו באמת על היחסים המורכבים האלה והמסופיים בין האינדיבידואל לבין החברה, וכמו שאת אומרת יפה, החברה מטביעה בנו דברים מסוימים, מוסכמות, נהגים כאלה ואחרים, וכדי שנוכל ככה לראות איך הדברים באים לידי ביטוי אצלך בתזה, אז בואי נציג אותה, בואי mm -hmm. נדבר על זה. בעצם את מתעסקת בהורות, כמובן שזה יתחיל בהורות, אחר כך זה ימשיך לאימהות גם בצורה מאוד ברורה, אנחנו נקדיש פרק שלם גם לעולם הזה של אימהות וגם לחרטה, זה משהו שנתקלת בו כששאלת את השאלות בהתחלה על הורות. אבל בואי רגע באמת נחזור לנקודה הזו שבה את מתחילה את התזה. למה בכלל הורות זה מה שמעניין אותך? והאם את חוקרת דווקא את ההורות, את מי שכן הורה, או שאת מסתכלת על האנשים שאינם הורים, שבחרו לא להיות אבות או אימהות לילדים? אותי עניין היעדר הרצון להיות הורים, וכשאני...
1: הייתי צריכה להחליט על מה אני רוצה לכתוב את התזה שלי, את עבודת התזה שלי. נפל לי האסימון באיזה מקום מאוד מסוים באוניברסיטה, שאני עד היום זוכרת שצעדתי בו, שאני צריכה, על זה אני רוצה לכתוב. ואפילו לפעמים זה מתחלף לי, המילים על זה אני רוצה לכתוב, לבין על זה אני צריכה לכתוב, כי זה ממש הרגיש כמו משהו ש... איזה דרייב, בח, כן. שאני, אני, אין, אין לי פה הרבה ברירות. על זה אני צריכה לכתוב. אז ככה זה מתחלף לי לסרוגין, המילים האלה. והסיבה היא כי אני עצמי, ידעתי על עצמי בגילאי העשרה, שאני לא רוצה להיות אימא. שואלים אותי המון פעמים מה קרה בגיל 16, כבר יצא ששאלו אותי מי לי שבגללו בגיל 16, כל מיני, יש איזה הנחות. הנחות שטראומה בהכרח היא זו שהובילה אותי להיעדר הרצון באימהות, זה לא המקרה, זה יכול לקרות, בוודאי שטראומה יכולה להוביל להחלטה הזו, אבל במקרה שלי לא זה העניין. ובגילאים האלה של גילאי העשרה, אני פשוט זוכרת חברות שלי שעסוקות בשאלה הזאת של אימהות, והן מה זה עסוקות בשאלה? הן לא עסוקות בשאלה, זאת אומרת, הן בסימני קריאה, הן יודעות שהן, שהן תהיינה תיאנ אימהות, הן אה, מתכננות כמה ילדים, זה רק שאלה של כמה ילדות וילדים יהיו להם, ואני זוכרת את עצמי מאזינה להן ואומרת, מאוד מעניין, זה לא החלום שלי.
0: את לא, לא מצליחה
1: להזדהות עם זה. אני לא מצליחה להזדהות עם זה, ואני לא מצליחה לדמיין. עוד עניין שמאוד מעסיק אותי, העסיק אותי במחקר, בטח בעבודת הדוקטורט, זה שאלות דמיון, לא לי, עבורי זה לא היה קיים. וברגע שלא היה לי את הדמיון הזה, אז היה לי גם מאוד ברור שזה לא משהו ש לא מיועדת לזה, ואני די מהר אמרתי את זה גם בבית שלי, במשפחה שלי, להורים שלי, זה היה כבר בגיל 16, שאני לא אהיה אימא. אני חושבת שבמשך הרבה מאוד שנים... הם אה... חשבו
0: שזה יעבור.
1: יעבור, כן. מה שנקרא I will grow out of it. כן. שזה גם מילים מאוד מעניינות לחשוב עליהן. נכון. ש-I will grow out of it, או ש-I will grow into it. תלוי into... איך... בדיוק. אז uh, תלוי מסתכלות על זה. אני חושבת שזו הייתה תחושה שבאמת זה יעבור לי, שזה באג שיעבור לי, והוא לא, והוא לא עובר, ואני כמובן לא מתייחסת אליו כבאג. אני מבחינתי מעולם לא התייחסתי לזה בתור בעיה שיש לי, שאני צריכה לפתור אותה, או שאני צריכה להבין מה המקור שלה. לי, בשלב מאוד צעיר, היה, אני לא יודעת איך, אבל היה לי מאוד ברור שיש נשים שרוצות להיות אימות.
0: ויש נשים, נשים שלא
1: רוצות. זה היה
0: נראה לי כל כך הגיוני. Uh, אז אם זו לא הוגדרה או הורגשה אצלך כבעיה, איך את בכל זאת בוחרת לשאול את השאלה בתזה? זאת אומרת, למה בכל זאת לשים על זה את הפוקוס, אם זה דבר שהוא בסך הכל uh, okay. שגרתי, לפחות בחוויה האישית שלך? כי מהר מאוד אני הבנתי שלחברה יש בעיה איתי.
1: מהר מאוד הבנתי שלחברה יש בעיה איתי, ומהר מאוד הבנתי שהחברה חושבת שיש לי בעיה. שאני צריכה לפתור אותה, ושאני צריכה להבין מה המקורות שלה, שכאילו יש איזושהי הנחה באמת שמשהו השתבש אצלי בדרך, שבגללו לא הגעתי למסגנה השגויה, ומשהו שהסית אותי כאילו מדרך הישר, mm -hmm. וכסוציולוגית, אז עניין אותי לעסוק במובן מאליו הזה שלפיו כולנו מחויבות ומחויבים להפוך להיות אימהות, ושכולנו נרצה בכך. ולכן על כך החלטתי לכתוב את עבודת התזה שלי. זה היה ב-2003. אז לא היה פייסבוק, לא היה עדיין פורומים, לא היו קבוצות שעוסקות בזה, כלום. לא היה כלום, זה גם לא נכתב על זה עד אז בישראל ובעברית. לא היה לי כלום. אה, אז רגע, במקומות אחרים בעולם כן הייתה על זה כן, ספרות? על כן. על היעדר הרצון להיות הורים? כן, כן, משנות ה-70 כבר. Mm -hmm. אה, שלא לדבר על סימון דה ב-1949, ש... העלתה שאלות סביב ההכרח להיות אימהות ומאיפה זה מגיע ומי מרוויח מזה ואיזה אשליות גם מוכרים לנשים באמצעות הדוגמה החד כן. משמעית בקונסטלציה חברתית, היסטורית, פוליטית, כלכלית מאוד ספציפית. Mm -hmm. וזה דבר שהוא חשוב.
0: אז, אז מה את עושה אם את ככה באיזה ואקום של מידע? איך את מתחילה בכלל לייצר את בנק הידע שדיברנו שצריך להצטבר אצלך כדי שתוכלי לענות על השאלות שלך?
1: אני ממש זוכרת את עצמי יוצאת מהחדר של פרופסור חיים חזן שהסכים לשמחתי להיות מנחה שלי בעבודת התזה וגם סיגל, דוקטור סיגל גולדין שהסכימה לשמחתי להיות מנחה שלי. אני יוצאת מהחדר אחרי מפגש איתם ואני לא יודעת אם ככה זה באמת היה אבל זה ככה נצרב לי בזיכרון שאני יוצאת למסדרון. וזהו, אין לי כלום. זאת אומרת, חוץ ממנחים, אין לי כלום. איזה מרש. ושאני לא יודעת מאיפה להתחיל. אוקיי, זאת התחושה באותו רגע, אבל משם התחלתי להפיץ, באמת, שיעבירו מפה לאוזן בכל מקום שבו יכולתי לפרסם, שאני מחפשת לראיין אנשים שלא רוצים להיות הוריים. והגעתי ככה לאנשים, אני אקצר קצת את התהליכים, אבל הגעתי ככה לאנשים שראיינתי אותם, ולשמחתי, מה שקרה זה ששמונה חודשים אחרי שאני התחלתי הוקם הפורום הראשון, והוא היחיד, גם עד היום בישראל, שמיועד לאנשים שלא רוצים להיות הורים. אז הוא נקרא נשים שלא רוצות ילדים. והוקם אז ב... אני לא
0: זוכרת אם זה 2003 או 2004. אני יכולה להגיד שזה היה במקרה, או שנראה לך שיש לך קשר לדבר הזה, בחיפוש שלך, בניסיון שלך, לאגד את האנשים האלה רק בשביל שיוכלו לענות לך על השאלות?
1: לא חושבת שזה היה... אני לא חושבת שזה היה... כן ראיינו אותי כבר אז, mm -hmm. כבר עוד לפני שהתחלתי, כאילו רק כשהתחלתי לחפש, ראיינו אותי, היה, אז כבר ריקי כהן בזמנו הייתה הראשונה שאי פעם ראיינה אותי, זה היה ל-ynet. אני לא יודעת, אני כן יודעת ששתי אנשים שהקימו טוען בעצמן כבר הסתובבו במשך שנים עם ההבנה שהן לא רוצות להיות אימהות ושצריך, איזושהי שיחה, לייצר איזושהי שיחה, כן, שיחה על זה. כן, הן ממש תיארו את זה כלייצר לעצמנו נישה, לייצר לעצמנו מקום בעולם הזה. כן. אז הפורום קראו לו נשים שלא רוצות להיות, רוצות ילדים. היום הוא כבר נקרא אחרת, הבחירה בחיים בלי ילדים, על הורות, שגם על זה אפשר לדבר, על, על שפה וסמנטיקה, אם תרצי, זה גם מאוד מעניין בעיניי. כן. אחת המייסדות של הפורום התקשרה אליי, האמת היא שהתקשרה לאוניברסיטה לחפש אותי, ובדיוק הייתי במזכירות, אז שוחחתי איתה והיא אמרה לי... בואי לשם, זאת אומרת, שם, שם, מקום, שם כן. יהיה מקום. והפורום הפך להיות שיטת המחקר השנייה שלי, שזה היה ניתוח תוכן במשך שלוש שנים. עשיתי ניתוחי תוכן וכך יכולתי להגיע לתפיסות עולם ולעמדות של זה יצא כבר כמאה אנשים, מה שבראיונות לא הייתי מגיעה למספר כזה. אז כמה כזה. היו לך בראיונות? ברעיונות, ברגע שזה קרה אז גם האטתי את הקצב של 13 ראיונות בסך הכל עשיתי mm -hmm. בעבודת התדעה, אבל עוד כמאה אנשים בעצם תועדו, הדברים
0: שלהם תועדו במחקר. אז כשאת אומרת ניתוח תוכן זה בעצם את ממש עוברת על השיחות שמתרחשות שם במרחב הווירטואלי, מנתחת את הטענות של אנשים, את הרגשות mm -hmm. שהם פורסים ופורסות mm -hmm. באתר הזה. כן, ולפעמים גם ה, ל, ל,
1: לימים בהמשך, קודם כל הם ידעו שאני חוקרת, ודאי, ודאי. יצא לי להיפגש איתם. בהמשך הדרך גם לשאול שאלות, זאת אומרת, ברגע שהתחלתי להבין מה פחות ברור לי, מה אני עוד לא מרגישה שאני לגמרי מבינה אותו עד הסוף, אז גם לשאול שאלה בפורום עצמו ואז לנתח את, את התשובות שנתנו. כן. שזה... כמו ראיון, כך גם מתרחש ראיון, כך גם מה שאנחנו עושות עכשיו, את פתאום, אני אומרת משהו ואת מבינה שמשהו אולי פחות ברור ושצריך לבאר
0: אותו יותר, וכך זה היה פשוט בפורום. וזה צריך להבין, מחקר מקובל באקדמיה זה מחקר איכותני, נכון? זה מחקר איכותני. שהוא נבדל ממחקר כמותי, במה? בכך שהוא באמת מסתמך על התוכן, פחות על מספרים נגיד, או...
1: אין שאלונים, אין סקרים, אין... אין יומרה או משאלה או כוונה שיהיה כאן מדגם מייצג. זה מגיע, זה, מבחינתי זה גם תפיסת עולם שהיא יותר אפילו אנתרופולוגית. המחקר נובע מהשטח.
0: יש תופעה ואני הולכת להתבונן בה, להבין אותה, ללמוד אותה, ולא בהכרח היא צריכה לייצג עכשיו את כל החברה הישראלית, אלא להפך, היא מייצגת את התופעה הזו.
1: האופן שבו את מנסחת אותו אפילו הוא האופן שבו מחקר אנתרופולוגי התחיל לקראת סוף המאה ה-19. אני היום, אני לא מגדירה דברים כתופעה, אני חושבת שתופעה, זה בדיוק גם חלק אולי מהאדנותיות שהייתה כרוכה במחקרים אנתרופולוגיים בראשית דרכם. מקבלת של האדם הלבן שמגיע אל השבטים. כן. ומסתכל עליהם בתור איזה משהו שהוא אקזוטי ו... יוצא וזר. יוצא דופן. יוצא דופן החריג השונה, ועכשיו אני באה ואני, בא ואני חוקרת אותו. אז איך את מגדירה את זה רוצים... מעניינותי
0: מבחינת סמנטיקה במקום תופעה?
1: אנשים שלא רוצים להיות הורים, הם חלק מהחברה. כן, והכל, אוקיי, זאת נותנת לזה את השם. והכול, הם ואני רוצה פשוט, ש, כמו שאמרתי קודם, שמפת הדרכים תהיה מדויקת יותר למה שקורה בשטח. אני בחיים לא אתייחס לזה כתופעה, בטח ובטח, הנני, אני מגיעה לעוד משהו שמעצבן אותי, זה שמתייחסים לזה גם כטרנד. טרנד של השנים האחרונות, או טרנד של העידן המי מי מי ג'נריישן. אני,
0: אני, אני, אני. איך אני אגיד
1: את זה בצורה הכי ברורה? אנשים שלא הפכו להיות הורים, היו לאורך כל ההיסטוריה. ונשים שלא הפכו להיות אימהות, היו לאורך כל ההיסטוריה. לא המצאנו כלום. לא המצאנו כלום, פשוט צריך להבין את זה בקונטקסט חברתי מסוים, בהקשר היסטורי מסוים. מה היום ההסברים לכך, והם לא בהכרח מטעמי, אני יודעת שתמיד מייחסים לזה, נרקיסיזם, אגואיזם, זה לא בהכרח מה שקורה. פשוט צריך לשים את זה בהקשר מסוים, אבל זה היה לאורך כל
0: ההיסטוריה. אז בואי נדבר על מה שאת פוגשת כשאת מנתחת את התכנים בפורום הזה שקם, של אנשים ונשים שלא רוצים להיות הורים. תפגישי אותי עם מה שאת מתחילה לפגוש כשאת מכירה את השיח הזה, את הטיעונים שהם מעלים, את הרגשות שהם מדברים ומדברות עליהם. אז אני פוגשת
1: אנשים בגילאים שונים. נכנסו לכתוב בפורום לפעמים גם נערות צעירות, לא הרבה אבל גם נערות צעירות, שזה באמת נורא, אני אומרת, גם אני כנערה בת 16, שהרגשתי שאני לבד, שאני היחידה בישראל שלא רוצה להיות אימא, כשפתאום יש לנערות ונערים אפשרות להיכנס לפורום שמהדהד את המחשבות שלהם, את הרצונות שלהם, זה דבר שהוא חזק מאוד. עד לאנשים שהם בני 70 גם, שכותבים בפורום, היום הם בני 70 אז, נגיד הם היו בני 60, קבוצה הטרוגנית של אנשים, אני, אין לי את כל המאפיינים הסוציו כי זה מחקר איכותני, ואני גם לא... והיום, פשוט לה, היום, אחרי שפגשתי, ואני יודעת, וגם לימים עברו הרבה מאוד שנים משנת 2003, 14 שנים שאני חוקרת את התחום, אז אני יכולה להגיד שמדובר, לא רק בפורום, ככלל, מדובר ב... אה, נשים וגברים מכל הקבוצות החברתיות, וזה דבר שנורא חשוב להגיד אותו, כי אני יודעת שהרבה פעמים כשאנשים מתקלמים, מדמיינים. מדמיינים, מדובר כאילו במדינת תל אביב, אם אני אשים את זה במרכאות. Mm. זאת אומרת, בישראל הכוונה היא לאשכנזיות ואשכנזים, ממעמד ביניים פלוס, בעלות ובעלי השכלה אקדמית, וזה לא בהכרח נכון. יש נשים וגברים מכל הקבוצות החברתיות, יהודים ולא יהודים, לאורך הדרך יצא לי לפגוש אה, נשים בדואיות ונשים דרוזיות ונשים ערביות פלסטיניות וגם גברים שלא רוצים להיות הורים. ופגשתי כמובן, זה אפילו אני, אני מצער אותי שאני צריכה בכלל להגיד את זה, אבל נשים מזרחיות ואתיופיות ורוסיות וכן וגם אשכנזיות, הכל. ואני חושבת שהתפיסה הזאת, כאילו זה רק במדינת תל אביב, היא מאוד מאוד בעייתית. כי היא זה... מפספסת פה משהו מאוד חשוב, שכן כדאי לתת את הדעת עליו, שאולי לא לכולם יש את אותה אפשרות להביע, להביע את זה, ולחיות הלכה למעשה על פי היעדר הרצון הזה. זאת אומרת, אני אגיד את זה, אני אסדר את זה בצורה מחדש. היעדר הרצון להיות הורים קיים בכל הקבוצות החברתיות? הרבה אנשים לפעמים יודעים את זה על עצמם בגילאים מאוד צעירים, mm -hmm. אבל היכולת להגיד את זה, פשוט להגיד את זה, אני לא רוצה להיות אימא, או אני לא רוצה להיות אבא, היא לא מבוזרת בצורה שווה בין קבוצות חברתיות, וגם היכולת לחיות הלכה למעשה, זאת אומרת שאם אני אומרת אני לא רוצה להיות אימא, שאני באמת יתאפשר לי לא להיות אימא. לא כן, mm -hmm. כן.
0: אז את נחזפת בראש ובראשונה לזה. כן, לשבירת הסטריאוטיפים אולי, סטיגמות, שהדבר הזה קיים רק בקבוצות מאוד מסוימות באוכלוסייה הישראלית, ובעצם יש אנשים מגוונים שלא רוצים להיות הורים. מה עוד את נחשפת כשאת פוגשת את האנשים ש... שאת יכולה להזדהות איתם במקרה הזה, בהיעדר הרצון להיות הורים? איזה עוד דברים ככה את מתחילה להבין? האם את מתחילה לקבל באמת תשובות על הזווית הסוציולוגית כאן, מי מהם חווה לחצים מסוימים, אם בכלל? אם יש לחצים, איזה סוג של לחצים, ממי, מאיזה כיוונים, שוק העבודה, משפחה, האם את מתחילה לראות גם את המרכיבים מסביב?
1: התשובה הקצרה היא כן, לגמרי. אני אגיד עוד משהו על האנשים עצמם, גם מבחינת לא רק מי שהם, אלא איך הם רוצים לחיות את חייהם. מילת המפתח פה תהיה לאורך כל השיחה בינינו ריבוי. ריבוי, ריבוי, ריבוי. זאת אומרת שגם אנשים שלא רוצים להיות הורים הם לא רקמה אנושית אחת. ויש כאן ריבוי. הרבה פעמים שואלים אותי, אז מה, זה אנשים שגם לא רוצים להיות בזוגיות? לא בהכרח. יש ביניהם, בינינו, אני יכולה לכלול את עצמי בתוכם, יש בינינו ש... חיים בזוגיות, יש בינינו אנשים שרוצים לחיות בזוגיות על אף שנגיד כיום לא חיים בזוגיות, חלקם אה, נשואים, חלקם לא רוצים להיות בזוגיות, זאת אומרת כן, רוצים לחיות לבד. אז אני אומרת זה לא רק נגיד על ה... לא רק על האתניות שלנו, ולא רק על המעמד הכלכלי שלנו, אלא גם איך אנחנו רוצים לחיות את חיינו, וגם פה יש ריבוי. הטרוגניות.
0: <אטרוגניות> כלומר, גם בתוך כן. ההסתכלות על התא המשפחתי, שאנחנו קוראים וקוראות לו לא בדרך כלל בחברה, אז זה שאני לא רוצה ילדים וילדות לא אומר... שאני בהכרח גם לא רוצה זוגיות. כלומר, התא המשפחתי מורכב מכמה רבדים, וזו הזדמנות מצוינת להתחיל לפרק אותם, ולראות מי רוצה איזה רכיבים בתא המשפחתי הזה, שאנחנו, שוב, לוקחות ולוקחים כמובן מאליו. נכון, ומתוכם יכולים להיות גם אנשים שרוצים להיות
1: הורים, פשוט לא הורים ביולוגיים, mm -hmm. אלא הורים באמת. מאמצים, וזה גם, וזה גם איזה מין אה, הסתעפות פה בתוך העלילה, כי זה כל כך, אה, אנחנו חיות וחיים בחברה ש... כל כך מעלה על נס קשרי דם והורות ביולוגית על חשבון הרבה מאוד מערכות יחסים וקשרים נוספים ש... יכולים להיות לנו, והאמת היא שבתכלס הם גם מתקיימים, הם פשוט לא, הם נתפסים רק כנחותים יותר מבחינה חברתית. כן. ואני באמת מתחילה להיחשף לכל אותם לחצים, שאת תיארת אותם טוב מאוד במעגלים השונים, זה יכול להיות מתוך המשפחה, חברות וחברים, אנשים זרים שמעמידים פנים כקרובים מבחינת השאלות הפולשניות שהם שואלים, מקומות עבודה גם, אם אני אתן דוגמה במקומות עבודה, אז יש... איזושהי הנחה שאנשים שלא רוצים להיות הורים, לא תמיד יודעים אם הם רוצים או לא, אבל אנשים שהם לא הורים, mm -hmm. בינתיים, או ככה זו ההנחה, בינתיים כן, הם יש לא בדיוק, אה, עדיין לא. עדיין לא. כי זה נתפס באמת כרק שאלה של זמן. אז הזמן שלהם הוא פחות נחשב מאשר של הורים. כן. ואז אם צריך אה, להישאר שעות נוספות, או צריך להגיע למשמרות נוספות, אם את לא אימא, אז זמנך מותר, ואפשר להניח לגביו שאין לך בו כלום. כן. לא לוקחים בחשבון שיש עוד דברים שממלאים כמובן את חיינו. אני אלך עכשיו על דוגמה שבהקשר לאי-הורות היא עשויה להיות ליפול למלכודת הסטריאוטיפית, אבל אני באמת יוצא לשמוע נגיד מישהי ש... הכלב שלה או החתולה שלה זקוקים ללכת לווטרינר ובדחיפות. ומבחינתה, זאת אומרת, אין, אין לנו את המרחב, התנועה והחירות להגדיר מה הם, מה הם סדרי העדיפויות שלנו. והתפיסה במקום העבודה תהיה של, את יודעת, רק אם זה ללכת עם ילד לרופא, ותמיד יגידו לי, אז איך את משווה ילד לחתול? זה... זה לא נקודת המוצא שלי, ההשוואה. מה שמנסה להגיד פה זה על האפשרות, ש... האם יש לנו אפשרות להכריע מהם, הם... מה חשוב לנו בחיינו. כן, זה בכל מקומות עבודה. ובמקומות עבודה הם שחטאו
0: לו חוג שאני צריכה להגיע אליו. זה, אגב... או כדודה, כי אני צריכה ללכת קלם, לאחייניות. נכון, שלי. לשמור על האחייניות שלהן. כן. זה אגב מעניין הדוגמה שנתת, כי אני חושבת שזה סבוך כל כך אחד בשני, כל המארג החברתי הזה שאנחנו מנסות לתאר בשיחה בינינו. שנורא קשה להבין מה בא קודם, קודם בא סדר העדיפויות הזה, שעכשיו מכתיב האם זה בסדר שאני אצא מוקדם בשביל חוג, בשביל לשמור על אחיינויות שלי, בשביל הילד שלי, היא בהנחה שאני הורה, זה סדר עדיפויות אחד, האם הוא בא קודם ואז בא... האמירה שאנשים שלא רוצים ילדים הם אנשים שהם אה, אגואיסטים, כן? ואז זה נורא מתיישב עם התעדוף הזה. או שקודם באה האמירה הזו, ואז לפי הנוצר המדרג, כן? אתם אגואיסטים? מה אתם צריכים ללכת לדאוג לחוג שלכם? סליחה, עכשיו איזה פריבילגיה אה, אה, לעשות ספורט פעם בשבוע, כן? כל מיני... הנחות כאלה, וזה נורא נורא סבוך, ובאמת השאלה איך כל אחד שעכשיו מאזין לנו, איך הם תופסים את זה, מאיפה הם שומעים את זה, מאיזה זווית הם מקשיבים לזה. אנחנו מקבלות
1: פשוט ומקבלים את המסרים האלה מגילאים מאוד צעירים. אני אתן לך דוגמה באמצעות שתי אותיות בלבד, שבשיחה בתוך המשפחה, שייאמר לילדה, לצורך העניין ילדה, אימא או אבא יגידו לה, כשאת תהיי אימא. קשה. קשה. אין פה בכלל סימן שאלה. אין פה אם תרצי להיות אימא, אם תהיי אימא זה קשה. זו רק שאלה של זמן. כשתהיי אימא תביני. כשתהיי אימא תביני. ואז אם, ואני אומרת את זה באמת, מתוך דברים שאני שומעת שבאמת קורים. אם תגיע ילדה בת שמונה בארוחת שישי ותגיד, אני לא אהיה אימא. היחס כלפיה, והוא לא צריך להיות מובא במילים, הוא יכול להיות בשפת גוף, בהרמת גבה, בהבעת פנים מבטלת ומזלזלת. מאותו רגע, ממפת הדרכים של אותה ילדה, מתחילות להימחק הדרכים הנוספות שהיו יכולות להיות פתוחות בפניה, ואז הולכת ונשארת האוטוסטרדה. זאת אומרת... האוטוסטרדה הא... לעבר אימהות. לעבר אימהות. זאת אומרת, ברגע שמעבירים לה את המסר... כשתגדלי תביני, תפסיקי לדבר שטויות, וזה לא צריך להיאמר במילים המפורשות האלה. המאזינות והמאזינים יכולים ממש לדמיין כאילו מפת דרכים, שפתאום הכבישים, סמטאות, ודיות, מתחילים להיטשטש עד כדי להיעלם, וכל מה שנותר זו דרך אחת ראשית. מה שאת
0: מתארת, אני חושבת שמאוד מוכר לרובנו. מהמון כיוונים. בדיוק מהרבה כיוונים. המון. אני יכולה לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות... וטרינרית והמשפחה שלי תחשוב שזה הדבר הנורא ביותר שאמרתי בעולם ואיך יכול להיות כולם רואי חשבון ורואות חשבון את גם ואת יודעת אני יכולה לחטוף את המבטים המזלזלים האלה או את שפת הגוף או אפילו איזה צחוק כזה של בסדר את רק בתשע את לא יודעת מה אתה אומר, את הכל יעבור את בסוף תראי רואה חשבון את יודעת את כל ה... בעצם ההסללה הזו כן. ובסופו של דבר יכול להיות שזה באמת ישפיע על האם אני אהיה רואת חשבון או וטרינארית. כשאני רוצה להציע ותגידי לי אם זה משהו שבכלל מעניין אותך לבדוק, שדווקא בתחום ההורות, רוצה ילדים או לא רוצה ילדים, היחס הוא אפילו עוצמתי יותר. כלומר, בעוד שאולי ההורים שלי ישלימו עם זה שבסופו של דבר אני אהיה וטרינארית, לא בטוח שבאותה מידה... של איזה הגעה לשלווה או להשלמה עם הבחירות שלי, הם יגיעו גם בהקשרים של היעדר הורות. אני מסכימה עם זה, זה לא נתפס אותו דבר
1: אימהות והורות, אבל בפרט אימהות. זו ממלכה קדושה בחברה שאנחנו חיות וחיים בה. היא נתפסת כגושפנקה שאין בלתה. על הנשיות שלנו, על השפיות שלנו, על היותנו נשים למהדרין בחברה הזאת. הרבה, הרבה יותר מכל מיני אספקטים אחרים בחיינו, שהם גם קיימים, זה נכון, ההסללה הזאתי והיא וה... קיימת בעוד הרבה רבדים בחיינו, אבל אני חושבת שבאמת השאלה של בעיקר אימהות, כי זה לא אותו דבר, אני חושבת, הזהות הגברית והאבהות, אין את הקישור שהוא. מהודק בצורה הזאת, כפי שזה בנוגע לנשים ואימהות. זו גולת הכותרת מבחינת התפתחותנו כנשים למהדרין בחברה. כן. אגב, יל, אותה, זאת אומרת, ילדה אחרת בת שמונה, באותו גיל, שתגיד ליד השולחן בשביל שאני, האמא, לי יהיו ילדים... אף אחד לא יזלזל בה כרק בת שמונה. זאת אומרת, התייחסו אליה בתור ילדה שהיא כבר, יש לה חוט שדרה, היא, כבר, היא יודעת מה היא תהיה והיא עוד תגיע רחוק. כן. זאת אומרת שהיא כבר עכשיו בגיל שמונה, יודעת ידים, את זה. זאת אומרת שם. שהגיל הוא לא העניין, אלא האופן, ש... האופן שבו, מה... זאת אומרת, מה נאמר כמובן בגיל כן, הזה, ולא כן. הגיל עצמו, כי ילדה אחת יסתכלו בתור, זהו, זו הייתה יריית הפתיחה להגעה מאוד רחוקה, כי היא יודעת כבר מה היא רוצה בחיים, לעומת כן התייחסו אליה כילדה שעוד לא עומדת על דעתה ומה היא מבינה בכלל וזה עוד ישתנה לך.
0: ואת עוד תתיישרי. אז על העוצמה של היחס החברתי כלפי עולם ההורות והבחירה בהורות או בהיעדר, את לומדת גם מתוך ההיכרות עם אותם אנשים שלא מעוניינים להיות הורים? <עוד> העוצמה החברתית הזאת, מתי נגלית לך? מתי ברור לך שיש לנו יחס eh, חזק יותר כלפי בחירות שקשורות בתא המשפחתי לעומת eh, בחירות אחרות בחיים? שגם בתוך
1: הבחירות, בתוך התא המשפחתי, יש פה גם כן איזשהו סולם. כן. ו ובאמת... טוב, אז אל תתחתנו, אבל ילדים תביאו. בדיוק, בדיוק. ואני אומרת את זה גם בצער רב, אוקיי, אז את חיה עם אישה, אבל לפחות אתן אימהות. זאת אומרת, כן. יש כזה, גם בתוך זה יש דברים שמותר כאילו להעלים עין, אבל זה תמיד נשאר אוקיי, כל עוד את אימא, אבל... ואני מתחילה להבין את זה, אני חושבת שהתחלתי להבין את זה כבר, אומרת, עוד לפני שכתבתי את התזה, מהתגובות של הסביבה כלפי מה שאני אמרתי, שאני לא רוצה להיות אימא, mm -hmm. וזה הועצם פי מיליון, ההבנה הזאת, כששמעתי מה אנשים אחרים חווים במדינה הזאת. מדובר בלחצים מסיביים. מסיביים. אני, כשכתבתי את התזה ואחרי זה היא הפכה לספר, שנקרא ממני והלאה, השתמשתי במונח הרווח בסוציולוגיה שנקרא פרונטליזם. שמדינת ישראל היא מדינה פרונטליסטית, הכוונה פרונטל, אה, מעודד ילודה. <laughs> וזה המונח הרווח בספרות המחקרית בתחום. <laughs> חברה שתומכת אני... ומעודדת ילודה. בדיוק. אני לימים הבנתי שזה מונח שהוא מתאר נכון משהו מסוים, אבל הוא לא מספק. אני חושבת שאנחנו חולות וחיים בחברה שמשדלת לילודה. זה לא אותו דבר כמו לעודד. לעודד זה לתמוך במישהו שרוצה לעשות משהו. הוא עצמו רוצה לעשות משהו, או היא עצמה רוצה לעשות משהו, וקשה להם. ואני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת של דמייני מישהי שרצה באיצטדיון והתאמנה לכבוד הרגע הזה והיא רוצה בכך וקשה לה מאוד להגיע לקו הסיום והקהל מהיציע מעודד אותה. כן. זה לעודד, לשדל, זה ממש לגרור מחוץ לאיצטדיון מישהי, לתוך בשערות, המסלול, לתוך המסלול ולהגיד לה כדאי לך, כולן עושות את זה, את תהני, עד שלא תנסי לא תדעי, זה כיף. זה לשדל, וזה זה הבדל, יש משהו אפילו יפה בעיניי בלעודד ילודה, במובן הזה שאם אנשים רוצים להפוך להיות הורים, אז מעולה, זה, זה עולה בקנה אחד עם הרצונות שלהם, ובמובן הזה לעודד, אם אנחנו מסתכלות על זה כמשהו שעוזר למישהו לעשות משהו שהוא מלכתחילה רוצה לעשות אותו, זה נהדר. אבל הסיפור הוא מורכב הגרירה. יותר מכך, וזה הוא הגרירה, הגרירה. הזאתי, והניסיון לדחוק אנשים
0: לעלות למסלול כשהם לא רוצים להיות עליו. וזה הרבה פעמים בעזרת המשפט ששמעת הרבה, ואולי הוא ככה יוביל אותנו גם לאורך המסלול האקדמי שאת עשית, המשפט שאת שומעת הרבה הוא, את תתחרטי על זה אחר כך, את כן, או אתה, כן, אתם תתחרטו זעם. על זה אחר כך.
1: נבואת זעם ודאית, אין פה. על פניו אין פה שאלה בכלל, האקסיומה היא, החברתית, מי שלא הופך להיות הורה, בוודאות יתחרט על כך יום אחד. ואני השתגעתי מנבואת הזעם הזו. Mm -hmm. היא הטרידה אותי, כשסיימתי את עבודת התזה, היא הטרידה אותי. כבר סיימת וזה מה שנשארת איתו. זה המשפט שנשארת איתו הכי חזק. אני הבנתי כבר אז, רק לימים הייתה לי שפה שיכולתי לעבוד איתה, אבל אני הבנתי כבר אז שיש כאן שימוש פוליטי ברגשות כדי לנסות ליישר אותנו לעבר האוטוסטרדה הזו. מנסים לאיים עלינו באמצעות רגש. ואז סקרן אותי, קודם כל, איך חברה מאיימת עלינו באמצעות רגש? למה דווקא הרגש הזה? של חרטה. של חרטה. מה קורה פה סביב חרטה, ואת כל זה אה, חקרתי בדוקטורט.
0: ועל זה אנחנו גם נדבר, אנחנו נקדיש לחרטה את הפרק השני שלנו. אז את מוכנה לסכם את הפרק הראשון? בשמחה. מעולה. סיפור המחקר שלך, אורנה, מתחיל בנטייה שלך להציב סימני שאלה במקומות בהם נמצאים סימני קריאה. הנחות חברתיות מוסכמות ודברים שנלקחים כמובנים מאליהם במארג החברתי, קיבלו אצלך שאלות מרובות. זו כנראה הסיבה שהרגשת בבית במחקר הסוציולוגי, שמתבונן על החברה, על האנשים והנשים השונות והמגוונות בה, ומנסה לתאר מה שמתרחש בה, אילו לחצים פועלים בה, אילו קבוצות, מהם יחסי הכוח בין הקבוצות. את התזה שלך הקדשת לנשים ואנשים שלא מעוניינים להפוך להורים. כשאת מתחילה את דרכך המחקרית בשנת 2003, לא קיימת ספרות בעברית בנושא, זו עמדה לא מדוברת, לכן קשה לך למצוא בנות ובני אדם לשוחח איתם קם פורום של מי שלא רוצים להיות הורים, ואת מנתחת את התכנים שעולים בפורום הזה ומתחילה לזהות את המארג החברתי הזה סביב אותם אנשים. כמי שבעצמה לא רוצה להיות אימא, הרגשת את הלחצים ואת ההכוונה של החברה, אבל כשכמות גדולה יותר של נשים ואנשים מספרים על חוויות דומות, המפה החברתית, ביחסה למי שלא רוצים להיות הורים, מתחילה להתבהר. העמדה של אי רצון להיות הורים לא מקובלת בחברה הישראלית, חברה שמקדשת תא משפחתי, שכולל ילדים וילדות, ורצוי ביולוגים. הצגת בפניי את המונח חברה פרונטליסטית. כלומר, חברה שתומכת בילודה ומעודדת ילודה. ואמרת שלא הרגשת כל כך נוח עם המושג הזה לתיאור החברה הישראלית, משום שהחברה הישראלית לא מסתפקת בעידוד הזוגות או היחידנים שמעוניינים להיות הורים, תומכת בדרך שעליהם לעבור. אלא היא גם מכוונת באסרטיביות את מי שלא רוצה להיות הורה אל מסלול ההורות הביולוגית, קראת לזה לאוטוסטרדה היחידה. ההכוונה האסרטיבית הזו באה לידי ביטוי בין היתר במשפט השכיח את עוד תדחרתי על זה. נבואת הזעם שסקרנה אותך ובהרה בך והביאה אותך להתמקד בחרתה בדוקטורט שלך. אז בזה אנחנו נתמקד בפרק השני. אני רוצה להגיד לך תודה. תודה לך. תודה רבה שהגעת לפרק הראשון הזה. דוקטור אורנה דונת, חוקרת בתחום הסוציולוגיה, המרצה ופעילה חברתית. תודה גם לאייל שינדלר וירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית הזו לשידור. אני גיל מרוקוביץ', מודה לכם ולכן על ההאזנה. הה לפרקים נוספים של המעבדה ותכנים אחרים מבית היוצרת של רשת כאן תרבות, אפשר להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. נשתמע.